0: En este podcast estoy con mi queridísima amiga David Padilla. Ella es la cofundadora de Dare to be Global. Es la presidenta de Fin de la Esclavitud de Ecuador y es una consultora de vida. Y en este podcast hablamos sobre la explotación sexual, la compasión y de cómo todos podemos hacer algo en el lugar donde estamos para ser mejores humanos. Algo que me ha pareció súper chévere es que, claro, desde que nos conocimos, aún cuando nos conocimos en el 2006, creo, pero en el 2011 uh -huh. que nos hicimos súper amigos, eh, fue que siempre nos topábamos en estas situaciones, circunstancias de ayuda a la gente. Uh -huh. Entonces me encantaba porque creo que en casi todos los trabajos que he estado, has estado tú ahí, o sea, hemos ayudado juntos, hemos, 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 nos hemos reído, hemos, hemos, hemos soñado juntos. Y por eso decía, de ley, de ley, de ley, tengo que invitarle a la David porque hay algo que me fascina a ti es justamente cómo eh, no piensas solo en ti, sino que siempre estás pensando en la otra persona y no de esta manera de quiero pensar en la otra persona para sentirme mejor cuando le ayudo, sino porque realmente te importan las personas. Entonces eh, sí quería de ley invitarte y justamente que, que, que me cuentes un poquito de primero que nada, qué estás haciendo ahora después de todos estos trabajos que pasamos juntos desde otras ciudades, eh, no sé, no hemos llegado a otros países, pero <risa> alrededor de todo el Ecuador, muchísimo en los lugares más vulnerables de Quito. Pero, ¿qué estás haciendo hoy por hoy en el 2022?
1: Ya, uh, mi esposo y yo ahorita eh, somos parte de una misión, es decir, somos misioneros. Vivimos nuestra vida para servir a los demás. Eh... Déjame
0: hacer una pausa ahí porque tengo que decir esto, o sea... Su esposo, los que no le conocen, es el Steve Little, mi panísima. Para mí es una, una pareja increíble. Me acuerdo eh, cuando eh, me contaron al Steve le gusta la Debbie. El Steve obviamente es de, 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 de Oklahoma. ¿no es cierto? Sí, ajá. Y fue como que la emoción de todos. no Dijimos, hijo de madre, no puede ser. Qué increíble. Pero o solo sea, que ser un paréntesis para decir que el Steve es mi brother. Cómo le quiero ese man. Y el hecho de que se hayan casado fue una cosa... Increíble, ¿no? y aparte que la gozamos en su boda, ¿no? Pasamos uh -huh. a lo bestia.
1: Sí, gracias por estar ahí con nosotros. Y, y sí, de verdad, mi, mi esposo y yo, hoy por hoy, uh, tenemos este propósito: estar aquí en Ecuador, amando a nuestra familia, amando a nuestra comunidad. Y, y sí, en, en la parte individual, al momento, también estoy. Um, presidiendo la junta directiva de una fundación sin fines de lucro que se llama fin de la esclavitud ecuador uh -huh. que en realidad es algo que a mí me encanta me apasiona creo que desde el 2011 también para mí fue súper claro eh, que yo iba a servir a mujeres que están en prostitución o saliendo de la prostitución o han estado en tráfico humano también uh -huh. Um, creo que toda mi vida desde que soy muy pequeña eh, mi familia siempre vivió con ese propósito de amar al prójimo, de servir a los demás, que para mí la vida normal si no estoy ayudando al prójimo no estoy viviendo um, gozo, no estoy viviendo la felicidad completa, creo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros dones cosas tan chéveres que se disfrutan más cuando compartes con alguien más eh, y cuando igual me casé con el Steve saber que esa era nuestra visión nuestro propósito amar a las personas uh -huh. y eso es lo que estamos haciendo hoy por hoy
0: justo para hablar esta parte que dices de, de, de la esclavitud en Ecuador claro, el, 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 lo que es la esclavitud ha ido evolucionando a través de los años ¿no? o sea, uh -huh. vemos cómo antes eran literalmente personas que eh, muchos encadenados y tenían que hacer trabajos forzosos. Ahora, obviamente, por lo menos en Ecuador, no lo vemos uh, de esa manera. Uh -huh. eh, no, no, no tenemos ese tipo de esclavitud, pero obviamente hay otro tipo de esclavitud. Sí. Cuéntame un poquito cuál es ese tipo de esclavitud el, con el cual tú estás trabajando.
1: Ajá, al momento nosotros trabajamos con mujeres que han estado ya por muchísimos años en prostitución, donde uh -huh. ellas no ven otra salida, donde ellas no ven otra opción. Um, estamos hablando de mujeres de muchas edades, pero específicamente nuestra fundación ahorita está atendiendo a um, mujeres en prostitución, uh -huh. eh, más o menos desde los 30 años hasta los 70 años. Uh -huh. Entonces, si tú preguntas a una de estas mujeres de 50 en adelante si se ven haciendo algo más, la respuesta es no. Pero lo que me mantiene a mí um, en ese lugar y con esperanza y viviendo el día a día, a pesar del dolor y de las eh, historias súper fuertes, es lo que ellas me dicen. Como, uh -huh. ok, yo estoy en esto, pero yo no quiero lo mismo para mi hija, no quiero lo mismo para mis nietas, por favor, ayúdame. Uh -huh. y, y no que nosotros tengamos la solución de ayudar, sino que creo que he visto transformación simplemente eh, al mostrar... Um, generosidad, uh -huh. al mostrar amabilidad
0: ¿a qué te refieres con generosidad?
1: por ejemplo, recuerdo por qué comencé a, eh, por qué comencé a hacer esto uh -huh. y recuerdo que en el 2011 estábamos con un grupo de amigas eh, eh, por fechas de San Valentín uh -huh. y recuerdo que conversábamos eh, todas las amigas en ese momento estábamos solteras y decíamos, bueno, ¿y qué vamos a hacer este San Valentín que no tenemos novio y, y qué hacemos? Podríamos salir a comer, ver, ir al cine, lo que sea, pasar juntas. Y una de ellas dijo, oigan, ¿han visto a las mujeres que están en, en las calles, en uh -huh. la mariscal? Eh, ¿Las han visto ahí? Porque la prostitución a veces aquí en la ciudad no es tan obvia, uh -huh. Eh, por ser la naturaleza de Quito a veces somos más discretos y tú tal vez si no ves bien si no te detienes a mirar las puedes pasar de, o sea, a la ligera, Eso no las ir. ves ¿no sí. ¿cierto? Y, entonces mi amiga nos hace notar como que has visto esas mujeres que están ahí y, y están en prostitución ellas uh -huh. están ahí Uh, vendiendo sus cuerpos eh, qué les parece si en lugar de ir a comer o algo, vamos a comer y todo disfrutemos pero luego vayamos y entreguemos eh, estas flores, llevemos flores, uh -huh. otra de las amigas dijo llevemos chocolate caliente porque hace frío en Quito no uh -huh. y dijimos ok, sí se ve diferente pero hagámoslo y empezamos a visitar las calles a conocer a las mujeres que estaban ahí uh -huh. uh, al inicio uno va con muchos conceptos de que ¿Qué tal si ella escogió estar ahí?
0: Justo eso, quiero, quiero hacer una pregunta eso, porque eh, la palabra esclavitud, por decir así, es una palabra bastante fuerte. Uh -huh. Y entiendo que tal vez para eh, sectores más conservadores, el rato que escuchan prostitución, lo, 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 lo asocian con tema moral. Y obviamente dicen, sí, son unas esclavas de, de esto. Y, pero, ¿por qué a una persona tal vez que no es tan conservadora, por qué o cómo explicarle que esto sí llegara a ser... ¿Un tipo de esclavitud? ¿O por qué crees que puede ser una esclavitud?
1: Uh -huh. Yo puedo identificarme con haber pensado eso, ¿no es cierto?, al inicio, pero creo que todo cambió para mí cuando empecé a escuchar las historias de esas mujeres. Uh -huh. Y llevo tiempo, porque estas mujeres no van a confiar en ti de la noche a la mañana, ah, claro. ¿verdad? Requiere mucho tiempo y, y de constancia, de uh -huh. hacer esto semana a semana, constantemente, uh, estar ahí, escuchar. Y, y al escuchar me di cuenta que a pesar de que su primera eh, expresión es que sí estoy ahí por decisión, eso simplemente es un mecanismo de defensa, uh -huh. que hay dolor en sus vidas. Y casi siempre este dolor, al menos en nuestra realidad, fue causado por la pobreza. Uh -huh. Entonces, no es um, no es ajeno a nadie la realidad que en nuestro país hay demasiada pobreza, uh -huh. que hay demasiado desempleo, que es difícil, que la situación es difícil y que eh, para ellas, para poder alimentar a sus hijos, no vieron otra opción uh -huh. Eh, debido a la pobreza, más que estar en la prostitución. Eh, y también, obviamente, la prostitución involucra un factor de eh, mentiras acerca de la sexualidad, eh, la necesidad, y a la final termina siendo una esclavitud. Porque si tú les preguntas a ellas, para ellas salir de eso, uh, unas sí desean salir, no es fácil, no es fácil. Se sienten solas en el proceso, sienten que no hay los recursos, sienten que van a morir de hambre.
0: Y, y claro, yo justo voy a, voy a contar una, una eh, experiencia que tuvimos juntos en el uh -huh. tal vez 2013 cuando hicimos la noche del refugio, Ajá. que va a ser hermoso, pero y entonces yo sé exactamente o, o, o me impactó mucho eso, pero ¿qué le dirías justo antes de ir a esa pregunta? Es, ¿Qué le dirías tú a una persona antes de meternos más profundo, ¿no? Porque puede haber tantos... Uno escucha prostitución inmediatamente uno pone como una pared ahí, ¿no? Uh -huh. ¿Pero qué le dirías a una persona que dice... ¿Sabes que No tienes por qué ser el salvador de nadie. No tienes por qué rescatar a nadie. Porque en realidad estas chicas pueden hacer con su cuerpo lo que quieren y uh -huh. estas chicas obviamente es un trabajo más ¿me entiendes? Uh -huh. tal vez eh, de una manera muy superficial se lo puede ver así uh -huh. pero también de una manera muy conservadora se lo puede satanizar por decir así uh -huh. entonces Kelly es una persona que dice sabes qué o sea no trates de salvar o de ayudar a estas personas porque es un trabajo que simplemente escogen porque ellas quieren.
1: Uh -huh. Yo, en lo personal, no estoy buscando salvar a nadie. Pienso que eso no es el punto. Yo creo que simplemente es el hecho de vivir la compasión. Uh -huh. Y vivir la generosidad. Eh, y saber que porque ellas estén en prostitución y yo no. Saber que ellas y yo tenemos un punto en el que sí somos iguales. Uh -huh. Somos mujeres, eh, en mi caso. Um, pero también... Eh, yo creo firmemente que el cuerpo no se vende, que el cuerpo no tiene un valor, ¿okay? que la sexualidad es un regalo que nosotros tenemos para disfrutarlo y que eh, hoy en día se está explotando para producir dinero. Uh -huh. Um, entonces no estoy ahí una vez más para salvar a nadie, para rescatar a nadie simplemente sé que hay una parte de mí que está doliendo yo sí. que cuando, cuando las veo a ellas puedo verme a mí misma y puedo ver que hay dolor también ellas uh -huh. son madres, yo soy madre puedo ver muchas cosas en común puedo ver que cuando empecé a hablar con ellas lo primero que ellas me decían era ¿sabes? creo que nosotros somos lo peor de, de esta sociedad, porque la gente o no nos ve, o nos ignora, o nos insulta, o y, y de hecho muchas han confiado mucho más, y me han contado que esta, um, el tema de estar en prostitución ha implicado ser expuestas a abuso físico, a ser maltratadas, yo no creo que la mujer deba ser maltratada, uh -huh. eh, y, y si es que estamos pensando que esa fue su decisión, ¿no? Ella quiere hacer esto porque es su trabajo. Yo diría, escucha un poco más. Conoce un poco más la situación. Porque creo que nadie eh, quiere poner su valor o el valor de su cuerpo en, en dinero.
0: Y es lo que tú dices. Sí, de cierta manera escogen, pero es justo lo que tú dices, me parece. Pero por falta de oportunidades. Uh -huh. No hay algo más que puedan hacer. Uh -huh. Por lo menos en ese momento que les pueda de cierta manera dar... Lo suficiente para subsistir, uh -huh. ¿me entiendes? Uh -huh. Porque aquí en Ecuador no estamos hablando de, de, de personas que, o tal vez la da ¿no? Cinco mil, diez mil dólares la noche, no sé, uh -huh. sino mucho es, hemos hablado de esto, es mucho de, es, es un fee bastante pequeño, por decir así, uh -huh. que en realidad es simplemente para subsistir. Uh -huh. Y algo que tú decías es tan cierto porque... Tú, tú, tú dijiste esto, las personas no los ven, es como que fueran invisibles, uh -huh. es decir, si una persona está manejando y ve prostitutas, o oh, se les burlan, uh -huh. o ni fregando caminas cerca de ellas, no se uh -huh. te ocurriría hacerte amigos, porque dices, a qué va a querer, o esas uh -huh. personas son la escoria, entonces, Ajá. qué feo debe ser del lado de ellas, en verdad, saber uh -huh. que, claro, para muchas personas eres una escoria, y para otras personas simplemente, como tú dices, eres un objeto, uh -huh. Para ser utilizado
1: uh -huh. yo creo que eso no es vida yo creo que eso en esa situación hay dolor y, y creo que si nosotros podemos salirnos de nuestra zona de confort y, y realmente estar ahí para ellas eso trae transformación uh -huh. porque es wow alguien pudo escuchar mi historia alguien pudo estar ahí en mi noche más oscura uh -huh. I, Muchas de estas mujeres nos decían en las noches, en la madrugada, cuando ustedes están aquí, me siento segura. Por un momento puedo descansar y por un momento puedo respirar. Uh -huh. Porque imagínate el, el, el nivel de peligro al que están expuestas. Entonces, es importante saber que la compasión no es que yo estoy ahí para rescatar a nadie una vez más. Y creo que estoy ahí para, para mirar a esta persona como lo mismo, como uh -huh. para vernos iguales creo que estamos en este mundo más um, con un propósito que va más allá de nosotros mismos uh -huh. entonces creo que así fuimos creados creo que fuimos creados para recibir amor y para dar amor y para vivir en comunidad, uh -huh. y si sí, mi ciudad está con este problema porque es un problema que con... para muchos
0: no es problema, para muchos ni siquiera saben de esto, no uh -huh. porque está medio camuflado por decir así Ajá
1: sí está tapado por intereses y todo pero, pero es un problema es un problema porque si me pongo a pensar más allá de la mujer que estoy viendo ahí en, en la calle esa mujer representa una familia esa mujer representa niños y, y es importante como esta mujer me decía ya su avanzada edad el, el deseo de ella su dolor más grande su necesidad más grande es yo no quiero que mi hija termine aquí
0: y eso, eso está cierto porque eh, bueno, en el 2000, ¿qué habrá sido? Sí, 2014, si no estoy mal, eh, ¿te acuerdas? Decimos The Night of Refuge, la Noche uh -huh. del Refugio, que es este evento en el cual en realidad fuimos a conversar con, 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 con uh -huh. trabajadoras sexuales y les ofrecimos pagarles por su tiempo. Uh -huh. ellas pensaban que obviamente íbamos a usar de sus servicios pero la realidad era que los íbamos a llevar a un lugar simplemente para conversar con ellas, conocerles y era como que les dábamos unos regalitos, ¿no es cierto? Uh -huh. o sea, para decirles realmente les valiosos entonces, uh -huh. primero toda la experiencia fue bastante dura para mí porque ir a estos lugares de noche porque no están solas, y aquí me puedes corregir pero eh, lo, lo que nosotros vivimos era no estar más solas siempre había el proxoneta o el pimp por ahí que ya nos veía de reojo no podían conversar mucho con nosotros porque lo que ellos querían era simplemente... Uh -huh. ya, cierra si, si el trato, eh, y fue bastante duro, fue bastante duro, me acuerdo cuando, eh, de, después de conocer algunas, eh, algunas chicas, logramos invitarles, simplemente para tomaros una, una cola, una cerveza, eh, y luego invitarles al evento que íbamos a hacer, ¿no? como uh -huh. tú dices, no, la, 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 la razón de esto no era, somos el salvador, queremos salvarte de tu moralidad, para nada, era decirles, tal vez en todo el año nadie te ha dicho lo valiosa que eres, y queremos hacer algo, para que sientas que realmente eres valiosa. Uh -huh. Y me acuerdo que los hombres solo jugaban un papel hasta cierto punto. Luego eran las mujeres las que guiaban toda la, todo este evento. Pero sí me acuerdo escuchar la historia de, de estas personas. Y era bastante dura. Como te digo, probablemente debe haber personas que dicen. Yo escojo esto, me encanta y no quiero salir. Pero de mi experiencia, muy limitada obviamente. Tampoco puedo generalizar. Pero lo que yo viví en esa noche. Eh, fue que todas me decían algo muy similar. Uh -huh. Salían de la pobreza. Eh, todas tenían hijos uh -huh. y decían es la única manera en la que yo puedo dar una vida digna a mis hijos uh -huh. y todas decían me encantaría salir pero simplemente no puedo uh -huh. y eran chicas de diferentes partes eran de diferentes ciudades de uh -huh. diferentes países me acuerdo que había una chica incluso que ella vino a, a, era, era de la costa vino acá como mejor estudiante se ganó una beca uh -huh. para venir a estudiar acá y Obviamente a la salida del colegio se le sacaron los manes, le, le, les, le, les dieron droga, porque probablemente esto está muy ligado en algunas ocasiones. Sí, uh -huh. Y ella se hizo adicta, ella me contaba, y la única manera de poder yo adquirir las drogas eran estas mismas personas que me ofrecieron. Me dijeron, ¿sabes qué? Te damos drogas a cambio de que tú te vendas. Uh -huh. Y nosotros vamos a ser tus proxonetas. No lo dijeron tan abiertamente, uh -huh. pero eventualmente me decía, ahora ya no puedo salir porque mi adicción es muy grande. Uh -huh. Tengo una hija. Uh -huh. Y quisiera salir, y me acuerdo con lágrimas en los ojos, decía quisiera salir, pero simplemente no puede, entonces, eh, sí es bastante, bastante duro, porque uh -huh. son como tú decías, cada persona es una historia, una historia durísima, uh -huh. una historia de alguien, que fue hija pequeña en algún momento, que eso me parte el corazón, que uh -huh. fue hermana, que fue novia, uh -huh. ahora es madre, y saber que hay tantas personas allá, que apenas escuchan la palabra prostituta, o apenas saben de, de ellas ponen una resistencia tan grande que me parece realmente increíble lo que están haciendo ustedes de esto de, de poder llevar dignidad a, uh -huh. a sus vidas y, y, y más allá que salir de esto que cada persona decidirá es que por lo menos se sientan que son dignas, que Exacto. son seres humanos.
1: Exacto, y que son, eso, eso es muy importante, que son dignas de amor, son dignas de ser vistas. Recuerdo cuando empezó la pandemia y, y una vez más, nosotros sabemos que ellas están en prostitución, están acostumbradas a que las personas tomen ventaja de ellas y para ellas es difícil confiar en, en nosotras, digamos en la fundación o en nosotros como personas, porque siempre tienen este, este mecanismo de defensa de que si tú te acercas a mí es para pedirme algo a cambio, ¿no? Pero al momento que ellas hemos construido relación con ellas, estoy hablando de las mujeres que están en prostitución porque... Hay mujeres que también ayudamos que ya no están en prostitución.
0: Justo para... Eh, está cierto lo que dices porque eh, justo en este evento nos teníamos que acercar, conversábamos con ellas, les llevábamos a tomar algo y nos decían, ¿y ahí cuándo nos vamos? Uh -huh. Y decíamos, no nos vamos, o sea, esto es. Uh -huh. Y mañana uh -huh. queremos invitarles a esta cosa. ¿Y cuántos hombres van a ver ¿Y qué van a hacer? O sea, uh -huh. eh, como tú dices, estaban... Era muy difícil para ellas entender que
1: no queríamos, no queríamos aprovecharnos de ellas. Exacto, queríamos no queremos... simplemente
0: hacer algo por ellas. Ajá. Uh -huh. Qué duro.
1: Sí, y, y mostrarles que podemos estar. M imagínate, nosotros venimos de un trasfondo cristiano y yo me he topado muchas veces con que, no, pero ¿cómo vas a estar con ellas? O, o no las estás evangelizando, les estás cambiando la forma de pensar. Y, y es, no, simplemente estoy construyendo relación con ellas, amándoles en donde están. Uh -huh. Y eso implicaba, por ejemplo, en la pandemia, cuando comenzó la pandemia, nosotros sabemos... Um, conocemos como no es cierto que ellas están en las calles, que ellos viven del día a día, de lo que ganan en un día. Imagínate en la pandemia cuando había los toques de queda y todo, a las 2 de la tarde todos estábamos en la casa sin posibilidad de producir en, en, incluso en la realidad de ellas. Exacto. Yo recuerdo eh, estar o sea, en pa, casa. Para ellas
0: la pandemia
1: la pandemia extremadamente fue duro. extremadamente duro y eh, yo recuerdo estar en casa, recuerdo estar conversando con mi esposo y, y realmente los dos nos, pus nos pusimos a hacer una oración y le dijimos, Dios, no sabemos qué hacer eh, no tenemos los recursos ahorita para ayudar lo que ellas necesitan es comer, o sea, no, nada más que eso son nuestras amigas, pero quiero um, queremos poner esto delante de ti y, y sabemos que tú las amas más que nosotros recuerdo que otra amiga al instante me llamó y me dijo Debbie, ¿sabes qué? Um, levanté fondos, tengo, tengo los recursos y podemos entregarles alimento, en ese momento parecía una, una tarea muy difícil, porque tú sabes, todo cerraba a las 2 de la tarde, a dónde me voy todo el mundo tenía miedo de salir a comprar víveres, eh, eran era muchas cosas inciertas pero recuerdo que más gente se nos unió más gente nos vino a ayudar y, y yo sentía mucha paz, porque una vez más yo no creo que eso se trate de mí, creo que hay algo más grande que yo y no sé. que simplemente juego una pequeña partecita en todo lo que realmente eh, bueno que también está sucediendo por uh -huh. estas mujeres y recuerdo que entre, hicimos varias entregas no solo una, pero hicimos varias entregas de víveres y, y por fin eh, yo puedo decir, ni siquiera hemos podido salir a la calle a estar con ellas, pero en Navidad, la Navidad que recién pasó eh, pude estar ahí con ellas, celebramos la Navidad por temas de la pandemia no pudimos hacer un evento masivo, pero Vimos la oportunidad de poder sentarnos con cada una de ellas. Wow. Y, y que venían a diferentes horarios, de al mismo lugar donde las llamamos, eh, cerca de donde ellas siempre están. Y venían una a una y poder conversar nuestro equipo, conversar uno a uno. Fue maravilloso y nunca se me va a olvidar que la mayoría de ellas decía, «Gracias por no olvidarse de nosotros». Wow. Cuando tú trajiste estos víveres, cuando tu amiga trajo estos víveres, viniste en la, en la parte más dura de, de, de la situación económica, eh, no nos dejaste morir de hambre. Pudimos sentir que éramos dignas wow. de, de ser vistas, de ser amadas, de ser alimentadas. No nos dejaste morir. Y, y sabes, porque tú hiciste eso, me doy cuenta que hay esperanza.
0: Qué hermoso. Y, y, y justo esto me sorprende porque tal vez la reacción general sería, qué pena, las manes escogen esa vida, en pocas que se jodan ahora en la pandemia, o sea, y es la verdad, o sea, ¿quién en su mente está pensando en las prostitutas? Porque tal vez durante la pandemia pensabas en, en diferentes puestos, en diferentes personas que trabajaban en diferentes sectores, que decías, chuta, pobres, eh, están pasando esto, ¿cómo les ayudamos? Uh -huh. ¿qué hacemos para, para que tengan que comer? Pero en realidad, ¿Quién estaba pensando en las prostitutas? Uh -huh. Y te digo, eh, muy probablemente la primer pesa el primer pensamiento era que se jodan. Uh -huh. ¿Ellas escogieron esto? ¡Qué pena! Por eso me parece tan increíble que hagas un trabajo tan... porque no es muy visto. Es decir, uh -huh. no es que vas a salir... Este trabajo no es un trabajo glamoroso, por decir uh -huh. así, porque aparte te encuentras con tantas historias que te deben afectar a ti, uh -huh. incluso como mujer te deben afectar uh -huh. durísimo, uh -huh. pero que a pesar de esto tengan este compromiso de decir quiero traer dignidad a alguien más, uh -huh. quiero que su vida sea digna uh -huh. y, y me fascina esto, pero tú topaste algo ahí tú dijiste siento que soy de un de, de parte de un plan más grande. Uh -huh. Y obviamente nos conocemos años. Sé, uh -huh. sé, sé que para ti has sido cristiana toda tu vida. Y este uh -huh. es tu camino que has escogido para, eh, para conectarte con lo divino, para conectarte uh -huh. con Dios. ¿Qué papel ha jugado esto? Uh -huh. esta, esta espiritualidad en poder escoger este camino de decir lo que yo creo me incentiva o me lleva a actuar de esta manera.
1: Uh -huh yo creo que eh, ha jugado un papel muy muy grande creo que eh, bueno yo es todo lo que conozco no conozco ningún otro, otro camino pero, pero sí también he tenido muchas partes en el camino que tal vez me mm, he pensado como que ya hasta aquí nada más um, tal vez será esto real o no será real yo creo que todos pasamos en la espiritualidad varias fases y, y creo que lo que me ha mantenido o lo que o lo que me ayuda a hacer lo que estoy haciendo, es dos cosas, el amor por Dios, uh -huh. eh, en el cual eh, yo puedo entender que Él es un Dios, y es un, es un proceso, es un caminar, que he tenido que, que dialogarlo con Él, eh, y, y entender que Dios es un Dios que me permite cuestionarle, y que es un Dios que también está presente en el dolor, uh -huh. y que es un Dios emocional. Creo que esas cosas me han ayudado eh, a entender que Él es un Dios que
0: está presente en el dolor. Cuénteme, expande un poquito eso. ¿Qué, ¿Qué significa que Dios está presente en el dolor para ti?
1: Para mí significa que muchas veces eh, Él no va a buscar simplemente sacarme del dolor. Eso suena uh -huh. medio loco. Uh -huh. eh, porque hay veces que personas piensan que, bueno, yo sí creo en Dios, que me saque del dolor, entonces ya no sufro y ya, ¿no? creo que eh, he aprendido a ver a Dios como también hay, hay situaciones en la naturaleza que nos muestran cómo él a veces el eh, obra, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando yo veo un cascarón de un pajarito o de un ave, ¿verdad? Y, y yo lo veo y como que está rompiendo el cascarón y yo no tengo paciencia y como que quiero abrirle y ya que sea libre, pero si yo hago eso, le mato.
0: Uh
1: -huh. Y yo creo que en la vida muchas veces Dios no interviene, va a sacarnos y salvarnos del dolor um, pienso que él, simple, debe, él simplemente está presente y es la única persona que entiende el dolor uh -huh. y que no quiere que yo me salga ya y supera el dolor sino uh -huh. que él quiere um, en ese momento como verme estar ahí conmigo y, y, y creo que esa es la espiritualidad pienso que muchas personas desisten porque oh, Dios no me salvó, Dios no me sacó de esto yo creo que el dolor es parte de y creo que no se puede experimentar felicidad y gozo verdadero si no hay dolor uh -huh. entonces por ese lado trabajar esta relación esto, esto que va más allá de lo que mi, mis palabras pueden expresar pero es ese amor, esa, esa relación creo que fe se basa en confianza y en relación uh -huh. entonces yo puedo confiar en él porque he visto que él ha estado en medio de las situaciones dolorosas uh -huh. Eh, ahora eh, también creo que implica el amor a las demás personas como como voy a sacar esto pero mis mis abuelos son pastores mis papás son pastores uh -huh. soy hija de pastor sabes ahora yo eres creo pastora, que baby. <ríe> yo creo sabes que yo creo que he visto lo peor de lo peor en las personas uh -huh. me entiendes si te contara un montón de cosas que ha sucedido como que de las cosas que le han sucedido a mi familia de hecho mi abuelo es como que el primer pastor evangelista de esta ciudad uh -huh. y hay muchas historias de mucho dolor en medio de como familia que uno puede experimentar y, y recuerdo estar conversando con mi esposo y decirle ¿sabes por qué he decidido mantenerme como amando a Dios y amando a las personas? es que yo creo que aún hay esperanza uh -huh. que, que este lugar donde tal vez se he ha hecho daño a las personas o las personas donde han hecho daño que es tan imperfecto tiene la posibilidad y el potencial de redimirse y yo quiero ser parte de eso y hay esperanza en que podamos hacer las cosas de una mejor manera ¿cómo? amando a Dios, amando a las personas y, y teniendo compasión no porque una persona piense diferente a ti para mí la compasión es simplemente decir tú y yo somos iguales uh -huh. y que tú puedes pensar lo que tú desees pensar y yo también pero hay posibilidad de poder entender en algún punto, hallar un punto en común, y creo que ese punto en común a veces son las cosas dolorosas que podemos experimentar. Entonces, para mí la compasión eh, es, es eso, no, no estoy aquí para arreglar, arreglarte, yo no puedo decir yo tengo compasión por Camilo porque la voy a arreglar, yo creo que no tienes nada que yo necesite arreglar, uh -huh. yo creo que todos somos seres humanos que podemos ayudarnos el uno al otro, a hallar, tomar herramientas caminar el uno con el otro para ser la mejor versión de nosotros mismos uh -huh. tú no tienes que ser como yo quiero que tú seas, oh. tú tienes la libertad de ser quien tú eres y, y creo que eso se logra cuando yo estoy teniendo la libertad de ser yo misma y oh. poder amarme a mí misma primero y tener gracia por mí misma para poder darte a ti lo mismo
0: me encanta eso y, y, y la razón por la cual sé que, aparte que te reconozco por tantos años, sé que eres de esas personas que realmente vives lo que crees es porque claro, en un punto de tu vida tenías una carrera bastante exitosa de muchos años y dijiste, gracias, fue lindo, pero ahora me voy a enfocar en uh -huh. ayudar a las personas. Dejaste tu trabajo para uh -huh. dedicarte por completo a esto, eh, que de seguro es duro, de seguro es, es, es me imagino cuántas veces de haber dicho chuta de gana, dejé el trabajo, uh -huh. eh, pero, ¿Cuál es el sueño que tienes para esto? O en sea, un mundo ideal, ¿qué quisieras ver como resultado? ¿Cuál es la esperanza que tú tienes con lo que tú estás haciendo el día a día?
1: Uh -huh. Yo quiero ser parte del proceso de las personas, de su caminar, en el cual eh, las personas aprenden a, a experimentar sanidad en sus vidas uh -huh. para poder otorgarle sanidad a alguien más. Entonces, creo que ese, ese es mi sueño, es mi sueño poder seguir caminando con las personas, acompañando a las personas, ayudarles a alcanzar su potencial. Eh, como tú dijiste, sí, yo tenía un trabajo súper cómodo, súper bien, eh, estábamos todo, todo ok en la parte financiera y, y en la parte, digamos, yo también creo que he, he trabajado mucho en mi, en mi interior, uh -huh. Para entender que mi identidad no se basa en mis logros, sino que eh, va más allá de eso. Que el valor que yo tengo en mi vida eh, me lo dio Dios uh -huh. y no, no mis éxitos. Entonces, sí, yo, yo creo que esa es mi, mi, mi esperanza, mi sueño. Es que las, las personas son hermosas. <ríe> creo uh -huh. que todos somos eh, parte el uno del otro. Creo que todos estamos conectados. Um, y, y, y eso es lo que a mí me, me mueva, me incentiva, que, que nos necesitamos del uno al otro. Y, y que eso se logra si es que tú puedes ver a la persona, puedes conocer a la persona. Entonces, a mí me encanta caminar, acompañar los procesos, ayudar a las personas. Como tú dices, no necesito que sea a multitudes, uh -huh. simplemente con amar al que está frente a mí. En, en mi ciudad me pasó a mí así yo me fijé en estas mujeres el que está adelante de mí, el que está frente a mí puedo hacer la diferencia también hoy en día uh, paso la mayor parte de mis días con mis guaguas con mis bebés, tengo dos ahora y, y hay veces que sí tengo que agradecer y agradecer a Dios, agradecer que estamos vivos y que voy a amar bien al que está frente a mí y a veces eso significa solo a mis hijos y está bien no que sea, no que sea difícil, pero Puedo decir que ser mamá es una de las cosas Exacto. más difíciles que he hecho en mi vida.
0: Es decir, es difícil mantener una familia estable. Uh -huh. Y al mismo tiempo involucrarte con personas que tal vez su vida no ha sido tan estable. Uh -huh. Y es bastante duro. E y, y incluso comparar, ¿no? Y, uh -huh. Imagino la protección, sobre todo con tu hija, con la Isa. Que es decir, o sea, abrazarle y decir... Si es que llegaras a, a vivir lo que muchas de esas mujeres han vivido, o uh -huh. sea... Te, destrozar ahí. Y, uh -huh. y, y justo ahí viene la otra parte porque sabemos que es un tema heavy que es un tema complicado que lo que, que no lo hablamos eh, incluso alguna vez conversamos de cómo eh, a veces se piensa que lo que el dinero que ganan eh, la, las chicas que trabajan eh, como prostitutas es para vivir una vida glamorosa uh -huh. pero sabemos que hay chicas que ganan números inimaginables tan, tan poco, uh -huh. que a duras penas le alcanza para comer, uh -huh. tal vez ni siquiera todo el día, ¿qué podríamos crees tú hacer en mi caso? Me pongo como hombre, porque sé que el otro día leía un artículo, bueno, hace, hace algún tiempo, que decía que en realidad muchos de estos problemas terminaran, uh -huh. si es que, porque ¿qué es lo que sucede? ¿a quién se le penaliza o a quién se le, se le castiga cuando o sea, mundialmente es a la mujer, a la prostituta, ¿no es uh -huh. cierto? Pero decía que en realidad estos terminaran si es que sería al hombre al que se le castiga. Porque uh -huh. entre po eh, o sea, va a sonar bien feo esta palabra y la hemos hablado, pero si es que los hombres dejaran de consumir, uh -huh. no habría uh -huh. y, y, y de demandar, tal vez no habría esta oferta, ¿me entiendes? Entonces, como hombres, ¿cuáles crees tú que serían unos... Eh, pasos o, o algo práctico de decir primero más allá que en, enterarte no porque una vez más como no conocemos la realidad uh -huh. de otras personas es, ah, es una realidad ajena uh -huh. no me importa pero cuáles son aquellos pasos cosas que podemos hacer como hombres
1: uh -huh. antes de dar los pasos prácticos creo que debemos de enfatizar también por qué por qué lo que tú acabaste de decir creo que uno de los factores de llegar a esta realidad es eh, la pornografía. Uh -huh. La pornografía eh, está más que comprobado científicamente que está siendo el educador de la sexualidad más grande al que tienen acceso los niños. Uh -huh. Entonces, sí, eh, mientras vemos las estadísticas, estamos viendo que los hombres y mujeres también eh, están accediendo a la pornografía a la edad de los 13 años, ya... Los hombres y los niños han encontrado pornografía por accidente uh, y algunos de ellos tenían siete años solamente. Entonces, si sí, este es el educador sexual de la sexualidad, digamos, vivimos tal vez aún en un contexto en que los padres aún tienen miedo de hablar de la sexualidad con sus hijos, o no saben cómo, no saben cuándo. Entonces, estos niños están encontrando pornografía. Eso está formando la manera en cómo ellos están viendo la vida, cómo uh -huh. están viendo a las mujeres, cómo están viendo la sexualidad. Eh, se sabe que de 4.000 escenas pornográficas heterosexuales, encontraron que el 45% de estas escenas eran eh, agresivas y, y violentaban a la mujer. Entonces, lo que el, estos, estas personas, los hombres, los niños están encontrando es violencia y eso les está diciendo a su cerebro, es normal está que bien. el hombre, sí, que el hombre siempre... Tome, 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 consuma, consuma, consuma y la mujer sea dominada. Hay más y más números de, de mujeres que también están mirando pornografía y lo que está causando en ellas su forma de ver la sexualidad es que para yo ser, um, um, digamos, para yo obtener lo que satisfacer al hombre, tengo que estar bien con ser agredida y tengo que estar bien con ser dominada. Creo que esa es una de las cosas que debemos que tener conciencia de lo que nos está pasando, de lo que está pasando en la sociedad y en el mundo, uh -huh. eh, y que hay más, hay muchos estudios neuro neurocientíficos que también están comprobando que, como seres humanos, la pornografía cambia la química del cerebro, así como lo hace la heroína. Uh -huh. Entonces, eh, quiere decir que si hoy yo veo una imagen pornográfica, el día de mañana eh, esa imagen no es suficiente y no. no va a ser suficiente para el día después de mañana uh -huh. y voy a querer eh, tener más y más y más y más para satisfacción uh, propia y resulta que los seres humanos cuando estamos mirando esto lo que más deseamos es poner en práctica o hacer realidad lo que estamos viendo y, y eso es lo que está sucediendo entonces eh, quizá esta persona mirando pornografía es de un hombre que está casado y sabe que si es que le dice a su esposa quiero hacer esto realidad la esposa seguramente va decir, le va a decir que de, no de que sea, entonces entra la idea de que pero yo puedo pagar y si yo pago yo puedo hacer lo que sea y a través de la pornografía se normalizó entonces que puedo ser agresivo y que puedo tomar 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 y dominar porque es lo que está haciendo normal para mi cerebro entonces Um, esto está provocando que haya más demanda, como uh -huh. tú decías. Hay, entonces, esta pornografía es como un combustible que está encendiendo la demanda, entonces ahora sí, volviendo a la pregunta que Pero justamente
0: y, y, y eso puedes corregirme, pero tengo entendido que incluso todo el negocio o la industria pornográfica es de los mayores promotores de la trata de personas también,
1: por supuesto, claro que sí, eh, de hecho hay uh, igual, se prueba científicamente que esto es lo que está sucediendo incluso yo, yo sé también por, la, por las historias de las mujeres que están saliendo de ahí y también porque ahora existen los metadatos. Entonces se puede corroborar lo que está sucediendo eh, y del peligro que existe y también um, de, de que no, no simplemente en este mundo de la prostitución y de la trata humana, sino que a nivel global está comprobado que más y más y más hay agresores de abuso uh, y violaciones en el mundo, incluso por, uh, por personas menores de edad que están siendo los perpetradores perpetuadores, sí, así se dice, Creo perdón, que sí. los perpetuadores de este, de esto, de estas cosas tan duras uh -huh. y tan dolorosas en el mundo, entonces, eh, sí, están promoviendo, esto promueve más uh, prostitución, más trata humana, entonces es, es importante entender que hay este factor uh -huh. que está empeorando las cosas y que está uh -huh. creciendo cada vez más a medida que la tecnología uh -huh. entonces volviendo a tu pregunta de que qué puedo hacer hoy al respecto para ayudar entonces yo primero diría que es importante el dejar de consumir simplemente uh -huh. si no sabes um, cómo pues en, eh, haz esta, esta investigación de cuáles son los efectos negativos que está causando la pornografía uh -huh. o si es que estás comprando sexo yo diría no lo compres más porque uh -huh. si es que no hay demanda entonces no Muy no bien. va a haber Muy la bien. oferta entonces vamos a poder ayudar al problema um, otra cosa es la prevención eh, hablar del problema tenemos uh -huh. que hablar del problema educarnos más al respecto
0: eso es clave justo perdón interrumpe ahí pero creo que uno de los problemas más grandes es que sectores más conservadores eh, se niegan a hablar de esto justo tú topabas el tema del de, de, de educador sexual número uno que es la pornografía eh, sin embargo hay tantos sectores conservadores que están en contra de que haya una educación sexual a los niños desde pequeños para que uh -huh. puedan guiarlos y no tengan que encontrar esto uh -huh. en internet, en la pornografía uh -huh. entonces claro, me, me parece que, que justo esto dices, es donde podríamos nosotros o, 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 o los hombres o, o desde pequeños ya ir poco a poco aprendiendo, estudiando, eh, investigando sobre, uh -huh. sobre estos temas. Sí, yo
1: creo que lo más importante es empezar desde casa, empezar. Um, tú sabes como padre cuando el niño o la niña está listo para hablar y debes ser el primero en hablar, porque nosotros como seres humanos, donde nosotros vamos a creer eh, que es la fuente más segura, es la primera fuente que escuchamos entonces tenemos que salir de esa caja de decir no voy a hablar más del problema porque ya está comprobado que si no hablas tu hijo está sí. por encontrar la información aún a sus siete años sí. de edad incluso antes entonces si tú no hablas estás ya exponiéndote a que tu hijo lo escuche de otra fuente y esa fuente siempre tendrá la primera palabra y cuando sí. tú le digas algo no te va a creer sí. entonces es importante empezar desde la casa eh, lo siguiente sería, y si tú eres ya una persona adulta y no sabes por dónde empezar, eh, yo quería contarte también, yo estoy al momento certificada eh, para ser consultor de vida. Uh -huh. Yo puedo empezar a conversar contigo y te puedo empezar a ayudar a encontrar las herramientas Perfecto. que tú necesitas para guiarte en lo que debes hacer.
0: Pues, si vamos a poner justo la descripción, vamos a poner de ley tu, eh, tu Instagram para que puedan... Contactarse.
1: Y pueden contactar y saber por dónde comenzar. Si uh -huh. tal vez eres padre o madre que también no sabes ni por dónde comenzar uh -huh. o qué decirle a tu hijo, con mucho gusto te puedo guiar en, en unos tips para prevenir este uh -huh. encuentro con la pornografía. Eh, no, no tanto prevenirlo porque es probable que lo encuentre, pero qué hacer para tener a tu hijo preparado para esto. Uh -huh. Y si ya vio, cómo debes manejarlo en este momento. Uh -huh. Entonces eso, eso es importante. Entonces el segundo consejo fue ese, ¿verdad? prevenir hablar del problema um, hay algo con lo cual yo también me encontraba y tú también mencionaste al inicio a veces el tema de la prostitución en nuestra ciudad, es como que no queremos ver, decir, no, prostitución ¿qué prostitución? ¿me hablas? ¿tráfico humano? no nada que ver, Y quiero decirte es importante empezar a hablar de esto uh -huh. hacer preguntas conversar, involucrarte, educarte y la tercera, eh, la tercera el tercer consejo sería ser proactivo eh, puedes eh, encontrar también nuestra, nuestra fundación o cualquier otra fundación que esté haciendo lo mismo que nosotros y, y puedes donar, donar uh -huh. tu dinero, donar tu tiempo, um, en realidad involucrarte es importante, uh -huh. y creo que hay, juntos podemos hacer mucho más.
0: Me encanta, me encanta todo lo que haces y todo lo que has hecho desde que te conocí, en verdad, eh, Debbie, porque... Tú mismo has sido parte de toda mi, mi repensar de las cosas, de mi evolución de pensamiento y, y es más, nunca te has asustado tampoco. Uh -huh. eh, pero si hay algo que, que creo hoy por hoy más que nunca y más claro, incluso bajo mis raíces eh, cristianas, es, es justamente esto que encuentro la vida de Jesús, encuentro la Biblia, uh -huh. que más allá de topar estos temas morales, teológicos, religiosos, que a veces no, no, nos nublan, es verlo de una manera más humana. Uh -huh. y, y en específicamente para mí el mensaje de la Biblia es sea un mejor humano uh -huh. así de fácil sí. haz que la vida del de al lado sea mejor obviamente como te digo a veces eh, los temas teológicos religiosos nos, no, 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 nos distraen de, de, de la esencia que para mí es esto y, y creo que es justo lo que estás haciendo, uh -huh. es esto de ser mejor humano, de, 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 de llevar esta esperanza, de llevar esta dignidad a cada persona que, que te encuentras obviamente en tu especialidad, donde tú sientes como decías que sientes que fuiste creada, que, que, que es ahí tu propósito. ¿Qué es para ti justamente esto de, de ser humano y cómo crees que, Podemos ser mejores humanos, porque todos tal vez no tengamos esta vocación o este deseo de ir a, a, a ciertos sectores, pero si sí hay lugares dentro de nuestra vida propia donde podemos mejorar y hacer que la vida del otro sea mejor. Entonces, uh -huh. volviendo a la pregunta para ti, ¿qué es ser humano y qué es, cómo puedes ser un mejor uh -huh. humano?
1: Uh -huh. Creo que está en, en ser valientes, lo, sufic lo suficientemente valientes de mirar hacia adentro. Uh -huh. Um, a veces pensamos, ¿no es cierto?, que hay que ver hacia afuera porque Dios o mi fe o mi creencia está allá afuera uh -huh. eh, y, y creo que ahí está el error y creo que también es muy importante aprender a ver hacia adentro cuando vemos hacia adentro entender que no estamos solos al mirar hacia adentro uh -huh. eh, yo creo que para ser un mejor humano para mí el mejor ejemplo es Jesús y Jesús caminaba por la tierra todo el tiempo, les decía a sus seguidores, les decía, yo solo hago lo que el Padre está haciendo. Yo solo digo lo que el Padre está diciendo. Eh, y, y a veces venían las multitudes y decían, Jesús, Jesús, como que sálvanos. Y, y no siempre Él se detuvo a salvar. De repente, cuando hubo un montón de multitudes a los cuales Él podía sanar, hay una historia que vino un hombre y le dijo, y le dijo... Jesús, mi hija, mi hija está muy enferma, está muy enferma. Y Jesús, en vez de detenerse tal vez a predicarle o a orar a la multitud, les dijo,
0: me voy Ay. con este
1: hombre. Y, y creo que eso nos hace mejores seres humanos. Vivir más um, conscientes de esa voz dentro de nosotros, que está dentro de nosotros. O sea, mirar al interior para poder escuchar... Eh, esa voz dentro de ti, lo bueno dentro de ti, creo que sí, los como seres humanos tenemos cosas dentro de nosotros que son como nuestra sombra, pero sí hay muchas cosas buenas, buenas, buenas dentro de cada uno de nosotros, la mejor versión de nosotros mismos está dentro, y si podemos aprender a ir hacia adentro, no solos, eh, podemos hacerlo con Dios, podemos ir hacia adentro, vamos a descubrir que hemos sido ya, buenos seres humanos.
0: Me encanta eso porque es, es algo que yo desde hace algún tiempo me he enfocado mucho es, y me he obsesionado en eso, ser mejores humanos eh, pero sobre todo esto que tú decías del saber que hay divinidad dentro uh -huh. de cada persona y de ahí uh -huh. sale esa bondad y que si vamos a lo profundo de nuestro corazón somos buenos, es decir las circunstancias, nuestras decisiones tal vez han opacado eso, pero creo que todo ser humano tiene esa parte y, y algo que me fascina eh, de ti, del estilo que por cierto, el Estivo estuvo con nosotros, ayudándonos en one por desde el comienzo, uh -huh. <risa> desde que nos convertimos en one y es un pana muy querido. Pero sí, algo que me encanta de ustedes es que no solo tienen una fe para convertir a las personas o una fe para eh, jactarse de lo espirituales que son, sino es una fe que en realidad les ha llevado uh -huh. a actuar. Uh -huh. Y creo que si todos usáramos cualquiera que sea nuestra perspectiva y, y usáramos esa divinidad o esa, uh -huh. eh, esas creencias, esa fe, para lo mismo tendríamos un mundo espectacular uh -huh. eh, así es que me encanta me encanta escuchar esto me encanta escuchar todo lo que hacen y quiero terminar con una última pregunta que todas las personas que vienen acá en el podcast les hago es una pregunta un poco difícil porque no es tan fácil en tan poco tiempo describir esto pero qué es para ti dios uh
1: -huh. dios para mí es todo yo creo que Él es todo, todo, uh, todo lo bueno que hay en mí y, como todo lo bueno que hay en el mundo, no puede describirse en, una, en un solo concepto, no puede ser dicho en, en mis palabras, pero creo que es, uh, es todo, es, es todo lo que está um, en nosotros y fuera de nosotros. Um, creo que Él es un padre, creo que Él es un amigo. Y creo que él también tiene esta imagen de una buena madre.
0: Hermoso. Me encanta esa uh -huh. imagen de Dios como madre. Me parece espectacular. Uh -huh. Qué hermoso. Hey, muchísimas gracias. En verdad. Bueno, gracias. Eh, eh, en verdad mi, mi deseo es que nuestros caminos se sigan juntando como se han hecho hasta ahora uh -huh. eh, para seguir en este camino de, de traer dignidad, de ser mejores humanos. Así es que en verdad muchísimas, muchísimas gracias y bueno, que sea aún cuando es la primera, que no sea la última. Creo que tenemos muchas cosas más con, por conversar, uh -huh. pero gracias, gracias por estar con nosotros. Uh, gracias
1: a ustedes. Un gusto estar aquí también.